0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 17. července.
1: Aktuality z Vatikánu a po nich pravidelná promluva otce kardinála Tomáše Špidlíka. To je náplň na našeho dnešního vysílání, ke kterému vám přejí hezký poslech.
0: Zep Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: Zpráví vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt XVI. utrpěl frakturu pravého zápěstí. Podle tiskového mluvčího svatého stolce se tak stalo, když uklouzl včera večer v koupelně v rezidenci Vlkombe, kde tráví dovolenou. Otec Lombardy také informuje, že svatý otec ráno jako obvykle sloužil mši svatou a po ní se nasnídal. Krátce před desátou hodinou dopoledne navštívil nemocnici Umberto Parini v Austě, kde se podrobil vyšetření, srovnání a zafixování zlomeniny.
0: Malý zákrok proběhl pouze s lokální anestezií a skončil kolem 14. hodiny. Svatý otec nemocnici opustil zhruba o dvě hodiny později.
1: Všechno v pořádku, řekl s úsměvem a je levou rukou novinářům a věřícím, kteří ho čekali před nemocnicí.
0: Podle primáře ortopedie doktora Mančinyho je celkový zdravotní stav svatého otce dobrý a zlomenina by měla být zcela zahojena do měsíce.
1: Lékař i tiskový mluvčí papeže potvrdili, že pád Benedikta XVI. nespůsobila nevolnost.
0: Dlahu bude muset svatý otec nosit asi jeden měsíc. A pak ho čeká rehabilitace. Podle lékařů zlomenina nebude mít vliv na funkci a Benedikt XVI se bude moci dokonce vrátit ke hře na klavír.
1: Z nemocnice jejíž personál si pochvaloval trpělivého a usměvavého pacienta se papež vrátil zpět do lkom, kde bude pokračovat v dovolené bez změn programu.
0: Vatikán. Ve věku 93 let zemřel kardinál Jean Margeau, emeritní biskup Port Louis, hlavního města ostrova Mauritius. Benedikt XVI. zasilá k jeho umrtí telegram v němž vyjadřuje soustrast všem jeho blízkým a vzpomíná na jeho nasazení v péči o věřící, pro něž byl víc než kněz.
1: Kardinál Margeau se narodil v roce 1916. Ve 22. byl vysvěcen na kněze. Studoval v Římě na Papežské univerzitě Gregoriana. Biskupem Port Louis se stal v roce 1969.
0: Věnoval se pastoracím mládežem dvou velkých komunit čínské a indické ve své diecezi a založil Terapeutické centrum pro drogově závislé. Byl předsedou biskupu Indického oceánu a Kardinálem ho jmenoval Jan Pavel II. v roce 1988.
1: Po jeho smrti má kardinálské kolegium 185 členů. Varhany. Pravidelná promluva otce kardinála Tomáši Špidlíka.
2: Pokazovali mě v řecku kostel, který má varhany. Je to zvláštnost, Chtějí zpívat Pánu Bohu čistými lidskými hlasy. Ale má to i jiný, vážnější důvod. Tradicionální liturgický zpěv se tam nedá vepsat do našich not. Intervaly mezi jednotlivými tordny neodpovědají naši stupnici. Zato v našich kostelích skoro všude varhany jsou. V malých kaplích se nahrazují alespoň skromným harmoniem. Hlas Varhan je silný, zaplní celý prostor, mají mnoho jistříků. Je to, jakoby se k našim hlasům, které zpívají, chtěla připojit celá příroda. A to nás vede k otázce. Odkdy se v kostele vlastně zpívá? Zpěv je jakoby přirozeným doplněním slov. I malé dítě, když se naučí nějaké nové slovo, začne si je jakoby prospěvovat. Potvrdí tím, že se mu líbí. A když někde pěkně zpívají a hrají, upozorňují tím na svou přítomnost. Staří filozofové Platon a Aristoteles kladli velký důraz na hudbu z hlediska morálního, protože působí na lidské city a vášně. Proto jisté dlouhy hudby doporučují, jiné zakazují, vzáště ty, které by provouzely smyslovost. Čistá a ušlechtilá hudba je naopak prostředek k očišťování duše. V Biblii starého zákona jsou hlavními modlitbami žalmy a ty se zpívaly. Naznačuje to slovo sama. Termín žalm pochází z srdského psalen, zpívat, jásat. Spěvem se měla upoutat pozornost ke slovům, jejíž slovní recitace by unavila. Může se stát i opak. Někdy se tak upoutáme na pěknou melodii, že se nestaváme o to, co slova písně říkají. Z toho důvodu byli staří egyptští mniši proti příliš ozdobnému zpěvu žalmům. Jeden z nich píše, rybář chytá na udici a na červa, a podobně i ďábel povodcí samotných zpěvů stahuje mnicha k malné slávě. Nedivme se tomu. Když někdo pěkně zpívá, rád se tím pochlubí a dá se obdivovat. Posluchači pak obdivují jeho a zapomenou na to, že se v kostele zpívá ke chvále a slávě božím. Kázáním proti zneužití hudby a zpěvu se však nemění vyhubit jejich užitečnost. Kasián, který popisuje ze zkušenosti duchovní život starých mníchů, považuje tedy za důležité ukázat na tento pozitivní prvek. Proto píše, často právě když jsem zpíval verš Žalmu, jsem se odsnul v horlivé modlitbě. Melodický hlas některého brata někdy probudil duše z jejich moty. Jiný autor, Theodor Círský. Si myslí, že je krátná melodie žalmu také dobrý prostředek, jak si zapamatovat, co se v nich říká. Vzpomínám si, jak toho použil v moderní době jeden holandský kněz, který předělal texty školního katechismu do žalmové formy a pak je s dětmi prostě zpíval. Uměli pak katechismus na nejlepší známku. Bohužel to přebásně dost neuměle a některé texty působily směšně. Lépe uměl využít podobné metody jeden z našich kněží. Mariánská kázání v máji organizoval takto. Zaspívali všichni jednu sloku písně tisíckrát pozdravuje tebe. Je totiž dogmaticky obsažná, ale málo kdo si toho všimne. Hned po zpěvu vysvětlil smysl slov, které tu jsou. Na to tu slovku zase všichni zaspívali. Potom se přešel k další slovce. Myslel, že prober píseň celou, ale vyšlo a ještě na další dvě kázání. A neušla mu ani jiná radostná zkušenost. Všiml si, že někteří, když vyšli z kostela, si potíhu pospěvovali sloky téže písně utkvěla tedy v paměti. Ale při této přírezistaci je potřeba zaujmout postoj i jiné otázce. Jaký má být ten zpěv a melodie a doprovod k tomu, co se v kostele zpívá? Není to náhodou, že v našich kostelích předváhlí váhany. Její hudba se skutečně chápe ne jako samostatný koncert, ale jako vnější doporovat ke zpěvu jednohlasnému. Ten býval dlouhou dobu jenom latinský a obsahoval slova mešních textů. Liturgie má totiž být sjednoclivící, věříme to, co se společně modlíme. Proto všichni z kostele recitovali nebo zpívali jeden společný text, platný i pro jiné chrámy a schválený církevní autoritou. Uskutečňovala se tu výzva, kterou končí mešní preface. S anděli, s archanděli a se všemi nebeskými choroní jedným hlasem voláme. Jednohlasné byly i zpěvy byzantské slovanské liturgie. Ale ponenáhru se tu pocitoval jeden vážně nedostatek. Omezení tvořivosti osobním. Nemají být v chrámu místo i současní hudební umělci, jak to vyřešit? Začali se proto na různých místech vkládat doměšní liturgie malé vložky, jakoby árně v opeře. Tam se ovšem závodilo o přednost a líbivost a pochopitelně jí omarlivost. Proto tyto vložky církevní autorita hleděla omezovat. Ale vznikla nová iniciativa, důstojnější i při papežských bohoslužbách čtyřhlasný zpěv v duchu palestinovského kontrapunktu Je pozoruhodné, jak rychle pronikla i jinde a jak si ho dokonale osvojila slovanská východní liturgie. Než když slyšíme mohutné chorie ruské, ukrajinské a jiné, už nikdo nespomíná na to, že i tam je církevní autorita zakazovala, ale neuspěla. Ukázalo se totiž, že právě tento zpěv Dobře odpovídá duchu společné liturgie. Všimněme si, jaký je tento čtyřhlas. Odborně se nazývá kontrapunkt, že je složený. Melodie vedoucího hlasu prvního tenoru stoupá do vyše, zatímco hluboký druhý bas se stupuje dolů. V zápětí se ty směry obrátí. Druhý tenor se přizpůsobí si prvnímu. První bas se snaží udržet dominantu. Každý hlas si tedy jakoby stále zpívá po svém, ale každý se úzkostlivě snaží o to, aby se to dělo v dokonalé harmonii s ostatními. Můžeme v tom vidět krásný obraz ideálního soužití v církvi. Tam si má každá osoba uchovat svou vlastní originalitu, svou funkci, ale má se přitom stále starat o to, aby se to dělo v harmonickém souladu se všemi ostatním. Podívej nás, když si všimneme, jak dobrý znalec v kontrapunktu si označí v notách, jen vedoucí hlas ty ostatní okamžitě odhadne, kež by takový ohled platil i v životě. Ale nezapomínejme, že v umění není žádný druh definitivní. Jsou tedy stále pokusy zavést do bohoslužby i nové dlouhé moderní hudby, po případě i nahrazovat varhany kytarou a podobně. K tomu všemu se dá všeobecně poznat jenom tato rada. Zpěv a hudba se musí přizpůsobit tomu, co doprovází, i místu, na kterém se děje. Kostely se stavějí tak, aby byly nejpěknější budovou ve městě. Tedy i hudba, která v nich zazníval, má usilovat o to, aby byla opravdu umělecká, inspirovaná Duchem Božím a schopna Ducha Božího inspirovat i v jednotě ducha věřících.
1: Slyšeli jste pravidelnou promluvu otce kardinála Tomáše Špidlíka a tou končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu,
1: laudétur Jezus Christus.